0: Wie ist denn diese Geschichte mit Euren Mietern und dem Haus ausgegangen, bin ich ziemlich oft in den letzten beiden Wochen gefragt worden. Ich hatte im letzten Podcast am Anfang von dieser katastrophalen Herausforderung gesprochen und die ganze Geschichte war sogar noch ein bisschen dramatischer. Am Ende ist dann aber alles gut ausgegangen und im Nachhinein waren wir auch froh, dass alles so gekommen ist. Manche Dinge in unserem Leben verstehen wir nämlich nur rückwärts. willkommen bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. So schön, dass Du da bist. Ich bin Heike Maliesig und mein Wunsch ist es, Dich dabei zu unterstützen, ganzheitlich ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. Zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept Lebe Leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul. Gemeinsam haben wir neun Bücher geschrieben, in denen wir unser Wissen an dich weitergeben. Und mit diesem Podcast, mit unseren Programmen, unseren Büchern und unseren Blogs wollen wir dich ermutigen, dein bestes Leben zu leben. Ja, und für die, die das erste Mal hier reinhören, Beate und ich haben ja vor zehn Jahren gemeinsam das Lebe Programm auf den deutschsprachigen Markt gebracht. Lebe ist ein Abnehmkonzept, mit dem du innerhalb eines zwölf Wochenkurses Kurses sieben bis acht Kilo an Gewicht verlierst, aber mindestens sieben bis acht Kilo an Selbstvertrauen gewinnst. Unser Netzwerk hat momentan so um die 60 ausgebildete Lebeleichter-Coaches und viele sind gerade schon auch wieder in den Startlöchern Lebeleichter virtuell anzubieten. Momentan besteht ja nicht die Möglichkeit, die 12-Wochen-Kurse präsent anzubieten, aber wenn du interessiert bist, geh gerne auf unsere Webseite www.lebe-leichter.com und dort findest du unter dem Button virtuell alle Kurse die momentan von uns angeboten werden, von Beate, von mir und auch von unseren leichter Coaches. Ja, vielleicht warst du bei unserer Jubiläumsfeier dabei. Wenn nicht, kannst du sie gerne noch anschauen. Auf unserem YouTube-Kanal Lebeleichter findest du sie. Ja und Beate und ich haben vor drei Jahren das Body Spirit Soul Programm auf den Markt gebracht. Ein Programm, wo es weniger um das Abnehmen geht, sondern eher um einen guten Umgang mit Körper, Geist und Seele und bei Body Spirit Soul ist der geistliche Aspekt das Herzstück unseres Programms. Ja, und jetzt haben wir das Buch Traudich herausgebracht. Unser bisher wohl persönlichstes Buch, wo wir von unseren ganzen Traudichs erzählen. Aber offen gesagt sind das lange nicht alle unsere Traudichs. Wir hätten echt so viel mehr noch schreiben können. Aber wir haben dann irgendwann beschlossen, das Buch zu beenden. Und so haben wir uns noch ein paar Themen aufgespart für unsere Blogs, für diesen Podcast. Und wer weiß, vielleicht auch mal wieder für ein neues Buch. Wer Traudich schon gelesen hat, beziehungsweise auch live am Freitag bei Instagram dabei war, der weiß ja, dass ich eigentlich ein Buch über Achtsamkeit schreiben wollte und wer weiß, vielleicht machen wir das sogar noch, man soll ja nie, nie sagen. Ja, und heute nehme ich dich mal mit in eine Geschichte, die ich so noch nie veröffentlicht habe. Ich habe ja im letzten Podcast ähm, zum Thema Jeder läuft in seinen Schuhen kurz über diese schwierige Situation mit unseren damaligen Mietern äh, gesprochen. Es ging einfach auch darum, dass wir oft gar nicht nachvollziehen ähm, können, wie andere Menschen leben, beziehungsweise auch, was sie durchgemacht haben und ähm, und diese Geschichte in unserem Haus, mit unserem Haus, die fing schon anderthalb Jahre früher an und endete dann sechs Jahre später. Also diese Episode mit diesen Mietern war für uns nur so eine anderthalb Jahre Episode, die wirklich auch schwierig gewesen ist und wo ich sagen muss, ja, wir haben das in der Zeit so gut wie es geht irgendwie hinbekommen, weil wir natürlich auch immer in dieser Herausforderung standen. Wir wollten die auch nicht einfach vor die Tür setzen. Aber auf der anderen Seite, klar, waren wir auch auf die Mieter angewiesen und ähm, es war immer so ein bisschen schwierig. Und trotzdem haben wir versucht, es so gut wie möglich irgendwie so zu lösen für uns und aber auch für unsere Mieter. Und das Ganze hatte eben angefangen 2004, wo wir von Würzburg nach Oberkirch gezogen sind wir wollten damals eigentlich das Haus verkaufen. Wir haben es dann nicht verkauft bekommen. Genau, dann kamen eben nach anderthalb Jahren diese schwierigen Mieter in unser Haus. Und die sind dann in einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen. Die haben echt viel Verwüstung auch hinterlassen. Wir haben da ganz, ganz viel hinterher auch sauber machen müssen und renovieren müssen. Und wir haben sie auch gar nicht wieder gesehen und ich musste lernen auch dieser Familie zu vergeben und sie auch loszulassen, dass sich das nicht in meinem Herzen auch verhärtet, weil eben ich denke, so wie ich es auch im letzten Podcast gesagt habe. Jeder läuft in seinen eigenen Schuhen und ich kann eben nur nachvollziehen, wie ich lebe und ich kann das Leben dieser Menschen gar nicht nachvollziehen. Und so habe ich mich eben auch ganz bewusst dafür entschieden, ihnen zu vergeben und sie auch zu segnen, auch mit ihrer ganzen Familie. Ja, und vielleicht ist das einer der großen Vorteile, wenn man gläubig ist, dass man dem Nächsten vergeben kann, weil man ja auch selber so viel Vergebung erfahren hat. Wir hatten das Haus dann damals auch nochmal zum Verkauf angeboten, es ist dann nichts passiert, wir wollten das über einen Makler verkaufen und er hat dann gesagt, ja das wäre überhaupt gar kein Problem, auch ein schönes Haus, war ja auch sehr groß und eine tolle Lage, aber es ist gar nichts passiert, sechs Jahre lang, wir haben es dann nochmal vermietet und haben es dann nach diesen sechs Jahren ähm, doch zu einem guten Preis verkaufen können. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie das passieren konnte, warum dieses Haus, warum wir dieses Haus neun Jahren nicht verkauft bekommen haben. Und dann auf einmal nach neun Jahren war das ohne Probleme möglich. Der Notartermin war dann am 10. Mai 2013 und das war für uns ein sehr emotionaler Tag, weil es auch der Geburtstag unseres verstorbenen Sohnes war. Und das ist so das Letzte, was wir in Wolfsburg noch hatten. Das Grab von unserem Sohn war in Wolfsburg. Und ähm, wir waren auf der einen Seite glücklich, dass wir das Haus verkauft haben. Und auf der anderen Seite wussten wir, das ist einfach so unsere, ja, unser letzter Weg, den wir nach Wolfsburg angetreten sind. Und du kannst dir das natürlich vorstellen, dass das nicht so einfach war. Aber eben, wir waren dann doch glücklich, dass, ähm, ja, dass die ganze Sache jetzt endlich scheinbar gelöst worden ist und als wir dann das Darlehen abgelöst hatten, einen Monat später, hat uns die Bankangestellte gesagt, ähm, wir könnten froh und glücklich sein, dass wir das Haus jetzt erst verkauft haben, hätten wir es neun Jahre vorher verkauft, wir hätten eine richtig große Summe an Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen müssen. Und das war für uns so krass, weil das haben wir nicht gewusst und das hätte uns damals echt das Genick gebrochen. So war diese ganze Situation für uns sehr herausfordernd. Wir haben wirklich auch viel gebetet in der Zeit, wir haben viel gehofft und es ist am Ende dann doch ein Segen geworden. Wir wussten das nicht, aber so ist es wirklich manchmal. Wir stecken manchmal in Situationen, bei denen, wir nicht wissen und ahnen, warum sie uns passieren und ähm, erkennen das manchmal hinterher. Warum erzähle ich dir das? Du kennst das vielleicht eben selber auch, du betest und du hoffst und ähm, du, du hast kein Du hast Es ist kein Ende in Sicht in deiner Situation und du fragst dich, warum ist es gerade so, wie es ist und du weißt es einfach nicht und es können alle möglichen Sachen sein. Es kann zum Beispiel eine Krankheit sein, wo du schon lange verbetest oder du hast vielleicht eine Trennung durchgemacht oder eine schwierige Situation mit deinen Kindern. Da ist vielleicht plötzliche Arbeitslosigkeit oder eine finanzielle Herausforderung. Vielleicht haben ähm, sich Menschen von dir abgewandt, da sind vielleicht Freundschaften zerbrochen. Du hast vielleicht einen Verlust erlebt und du fragst dich, wieso passiert denn das eigentlich? Und wir stehen oft so oft in Herausforderung und, und Verstöpfung. Wir es nicht, warum Gott denn scheinbar nicht eingreift, wo wir doch äh, so viel beten. Aber ich glaube, eins muss uns allen klar sein, jeder Mensch begegnet Herausforderungen. Das heißt, wir leben nicht im Paradies, wo alles immer nur gut ist, das wird noch kommen, also in der Ewigkeit, das verspricht uns die Bibel, aber hier auf Erde. Hier auf der Erde haben wir alle mit Herausforderungen zu tun. Die einen mehr, die anderen weniger. Und vielleicht bist du in einer Situation und denkst, Na ja, sorry, aber ähm, da so schwierige Mieter in einem Haus, das ist jetzt nicht wirklich so herausfordernd. Ähm, du müsstest mal meine Herausforderung sehen. Ich glaube, dass jeder von uns in seiner eigenen Herausforderung steckt und ähm, auch seine eigene Herausforderung für ihn ganz persönlich schwierig ist. Und ähm, ich glaube, dass es aber einen Unterschied gibt. Die einen reagieren so und die anderen reagieren anders. In dieser Situation haben wir ganz viel gebetet und wir waren auch echt verzweifelt, aber wir wussten immer, Gott wird es irgendwie am Ende gut machen. So oder so, er wird uns durch die Situation durchführen. Und wir erkennen ganz oft erst im Nachhinein, wozu die Dinge geschehen sind und verstehen ganz oft das Leben erst äh, rückwärts. Also in dieser Situation war es absolut gut gewesen, dass wir dieses Haus nicht leicht verkauft haben. Und klar, wir hätten natürlich gerne auch auf diese schwierigen Mieter in diesen anderthalb Jahren verzichtet, aber eben es ist das Leben läuft nicht immer nur wie alte Sonnenschein und ähm, was ich aber weiß ist, dass ähm, Gott in jeder Situation in unserem Leben irgendwie einen Plan hat. Und wir haben echt ganz viele andere solcher Wunder auch schon erlebt, äh, wo die S äh, Situation selber nicht nur einfach gewesen ist, aber ähm, wo wir wussten dass Gott eben die Dinge in der Hand hat und dass wir da durchkommen. Und das wären alles jetzt auch noch einzelne Geschichten, die ich hier wirklich erzählen könnte. Einige davon stehen ja auch in unserem neuen Buch. Aber eben vielleicht hast du auch solche Dinge erlebt, wo du hinterher erst den Sinn erkannt hast. Vielleicht... Bist du gerade noch in einer Situation und wartest noch auf den Sinn dessen, was du erlebt hast? Aber wie wäre es denn, wenn wir auf unsere Geschichte aufbauen und wenn wir versuchen, auch möglichst das Positive, auch aus negativen Situationen, die wir erlebt haben, zu sehen? Wenn wir nämlich Herausforderungen als das nehmen, was sie sind, also Trainings, um unseren Mutmuskel zu trainieren, auch unseren Glaubensmuskel, unseren Vertrauensmuskel, unseren Hoffnungsmuskel, also wenn wir akzeptieren, dass es nicht immer nur nach unseren Wünschen läuft, wir, wir aber aus jeder Situation lernen können, auch das Beste draus zu machen, ich glaube, dass uns das einfach im Leben immer wieder auch ein Stückchen weiterkommen lässt, dass wir wie so eine Art neue Stufe erklimmen, dass es uns lebensfähiger macht, widerstandsfähiger. Und umso öfter du Herausforderungen bewältigst, desto stärker wirst du ja auch. Und wenn eins klar ist, du bekommst nie mehr aufgebürdet, als du tragen kannst, auch wenn du das manchmal denkst. Ich finde, so ein großes Vorbild ist der Nick Wojewitsch, der kommt Du hast ihn vielleicht schon mal von ihm gehört oder auch schon mal gelesen. Ein Mann, der ohne Arme und Beine auf die Welt kommt und wird trotzdem einer der größten Motivationstrainer. Was denkst du? Wäre er lieber mit Armen und mit Beinen auf die Welt gekommen? Und ist seine Geschichte gut ausgegangen? Hm. Aber was ich so toll finde, ist, er hat die Umstände in seinem Leben angenommen und hat da das Beste draus gemacht. Und darum geht es ja auch in unserem Podcast, in unseren Büchern, in unserem Blog, dass wir dich ermutigen wollen, dich begleiten wollen, auch das Beste aus deinem Leben zu machen. Und ich weiß, manches Schicksal ist wirklich schlimm und wir fragen uns manchmal, wie soll mir das bitte zum Besten dienen? Ich habe ja in Body, Spirit, Soul ähm, darüber geschrieben, ähm, wie es damals war, auch unser Kind zu verlieren. und da ist sicherlich nichts Gutes dran oder man fragt sich das, was ist da Gutes dran, wenn, wenn Eltern ihren siebenjährigen Sohn verlieren und wir haben da natürlich auch nichts Gutes dran gesehen, aber ich habe auch geschrieben, wie wir trotzdem auf diese Geschichte aufgebaut haben und auch wenn wir es lieber anders gehabt hätten, wenn wir unseren Sohn eigentlich lieber nicht hergegeben hätten, wir haben dennoch darauf aufgebaut wir sind ja gerade in den Ostervorbereitungen und hast du dir vielleicht schon mal die Frage gestellt, was Gott wohl gedacht hat, als er seinen Sohn verloren hat, als er zu sehen musste, wie sein Kind am Kreuz stirbt. Als wir damals ähm, nach dem Tod unseres Sohnes äh, nach Hause gefahren sind mit unseren drei Kindern waren wir im Auto viel am Reden und viel am Weinen und viel am Beten. Und Gott hat, hat zu meinem Mann ein klares Wort gesprochen. Und zwar hat mein Mann gesagt, Gott, es tut so weh, es tut so weh, ein Kind zu verlieren. Und Gott hat gesagt, ja, ich weiß. Und er hat das auch erlebt. Und was hat wohl Jesus gedacht? Als er in dem Garten Gethsemane gebetet hat, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber was wäre denn passiert, wenn er den leichteren Weg gegangen wäre? Was wäre denn passiert, wenn Gott gesagt hätte, sorry, aber dieses Opfer ist zu groß, das kann ich nicht ertragen? Es gäbe keine Vergebung, es gäbe keine Rettung und es gäbe kein Leben in der Ewigkeit ohne diese ganzen Herausforderungen, in denen wir jetzt leben. So verstehen wir manchmal, das Leben erst rückwärts und erkennen, warum bestimmte Dinge passieren. Und Gott ist das genauso gegangen. Manchmal erkennen wir das eben auch nicht, aber wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, auch auf den schwierigsten Umständen aufzubauen und Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und ich glaube, dieses Grundvertrauen ist die wichtigste Entscheidung, die wir täglich treffen. Ja, meine Umstände sind nicht so einfach, aber Gott, ich vertraue dir. Was willst du mir denn damit sagen? Wie kann ich denn jetzt mit dieser Situation umgehen und wie kann ich auf meine Geschichte aufbauen? Sören Kierkegaard hat mal gesagt, verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. So wünsche ich dir, dass du egal in welcher Situation du steckst, auf deine Erfahrungen aufbaust, auf die Wunder in deinem Leben auch die Wunder in deinem Leben erkennst, die kleinen wie die großen und Gott vertraut, dass er es gut mit dir meint, so oder so. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du eine gute Woche hast mit vielen wundervollen Erfahrungen, Begegnungen, Gedanken und Erlebnissen. Sei fokussiert auf das, was gut ist und lebe dein bestes Leben. Deine Heike Malisik